0: Het is 20 april. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. CDMV trekt in ethische debatten bijna altijd de behoudsgezinde kaart. Ook in het abortusdebat. Een verlenging van de abortustermijn van 12 tot 18 weken is een no-go voor de christendemocraten. Maar nu komen ze met wat ze zelf een compromisvoorstel noemen. Tot 14 weken is abortus bespreekbaar. Houd dat voorstel steek. Wat vindt de rest van de wetstraat En hoe zwaar weegt die hele abortuskwestie op de politiek? Pardon, ik van onze politieke redactie. De afgelopen tijd is de abortuswet ineens weer een hot topic. Wat is het grote nieuws nu?
1: Eigenlijk ligt er sinds. 2019 al een nieuw voorstel klaar om, om de huidige abortuswet aan te passen. Mm -hmm. Daar is ook een meerderheid voor in de Kamer. Maar tijdens de formatiegesprekken um, bleek dat CD&V absoluut van die wet niet wilde weten. En zij liet dan ook een bepaalde passage in het regeerakkoord opnemen dat er in ethische vraagstukken, en dan gaat het ook over euthanasie en zo, dat er eigenlijk in een soort van consensus moest worden geoordeeld. Mm -hmm. Nu, men heeft uh, dan een zoektocht gestart naar die concessies... ...en men heeft dat gedaan via een, een, een verzoek tot wetenschappelijk onderzoek... ...bij diverse universiteiten, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. En CDMV heeft altijd gezegd... ...laat ons eerst dat onderzoek afwachten vooraleer we verder gaan. Mm. Nu, dat onderzoek is deze week voorgesteld. Wat blijkt? De onderzoekers vinden dat de termijn kan worden opgerekt naar 18 weken... En CDMV stelt daar veertien weken tegenover. En volgens CDMV is dat niet onderhandelbaar. Ja,
0: oké, okay, goed. Uh, daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Maar die abortuswet die is sinds 1990 uh, in voegen. Na die hele koningskwestie, dat, ja. dat kennen we wel. Is die sindsdien
1: ongewijzigd? Nee, de abortuswet is aangepast in 18, ja. Maar eigenlijk minder ver dan men had gewild. Ja. Want de discussie leeft zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Maar in Wallonië toch nog iets meer. Dus... Mm. In Wallonië is er, zijn er veel meer pleidooien om de wet fundamenteel te wijzigen. Dat is in 18 niet gelukt. Dat was toen de regering Michel. Uh -huh. Daar zaten zowel de NVA als CD&V in. En die waren zeer terughoudend om de wet op een vergaande manier aan te passen. Wat is er wel gebeurd? Men heeft eigenlijk abortus uit het strafrecht gehaald. Dus vroeger was abortus, vanaf 1990, abortus was strafbaar tenzij. Mm -hmm. ja, dus men noemde dat dan de gedeeltelijke depenalisering van abortus. Dus het mocht niet, maar onder bepaalde voorwaarden mocht het wel. In 18 is het eigenlijk omgedraaid. In 18 heeft men gezegd, het mag, maar als je bepaalde voorwaarden niet naleeft, is het strafbaar. Dus okay, dat, is een, ja. dat is een andere manier van redenering. En wat toen is gebeurd, men heeft het begrip noodtoestand uit de wet gehaald. Dus in 90 was, werd bepaald, ja, de vrouw moet in een noodtoestand verkeren om abortus te mogen hebben. Dan kun je natuurlijk de vraag stellen, wat, wat betekent is dat, dat ja, eigenlijk? Ja, ja. Is dat niet een beetje paternalistisch? En er was eigenlijk toch redelijk snel consensus om dat eruit te halen. Dus die wijzigingen in 18 waren beperkt. En dan is heel snel in 19 een nieuw voorstel gekomen, vooral vanuit frans Franstalig ook, maar er is dan een soort consensusvoorstel gekomen, waar ook een aantal Vlaamse partijen zich bij hebben aangesloten. En dat is een veel fundamenteelere wijziging van de huidige abortuswet. Ja. En het is eigenlijk over dat voorstel dat het nog altijd gaat.
0: Ja, dus nu kan het tot twaalf weken. Dat voorstel
1: ligt nu ja, op tafel. Wat zijn de grote lijnen? Wel, het nieuwe aan het voorstel dat nu eigenlijk nog altijd neerligt in het parlement, er, zijn, er zitten eigenlijk drie nieuwigheden in. Een eerste nieuwigheid is dat, het, dat abortus een onderdeel wordt van gezondheidszorg. Met ja. andere woorden, het verdwijnt volledig uit de strafwet. Er zijn ook geen strafmaatregelen meer. Het is een onderdeel van de wet op de patiëntenrechten. Mm -hmm. Of beter gezegd, het valt onder de wet op de patiëntenrechten. En je kan in die zin abortus vergelijken met euthanasie. Dat is een medische handeling met weliswaar geen therapeutisch doel. Ja. Je kan het ook vergelijken met esthetische behandelingen. Dus dat zijn medische handelingen die hebben geen therapeutisch doel Dus de, de, de hele context verandert. Dat is ja. eigenlijk al een heel belangrijke Dat is, heel ja, dat ja. is een ja. fundamentele wijziging. Een tweede punt is, en dan zitten we in de procedures: men wil de termijn oprekken naar 18 weken. Mm -hmm. Dus nu momenteel is dat 12. Men wil naar 18 weken gaan. En men wil ook de bedenktijd schrappen. Dus momenteel, als je een abortus wil, moet de vrouw minstens zes dagen bedenktijd krijgen. Dat is vervelend. Dat is eigenlijk al een week. Dus als je al tegen nu twaalf ja. weken aanzit, is dat een, is het gewoon nipt. Dus men wil dat terugbrengen. Tot... het is
0: ook paternalistisch. En het is ook paternalistisch. Ja, ja. Dus
1: men wil, dat, uh, men wil dat terugbrengen naar 48 uur. En dat is ook een punt waar CD&V mee akkoord gaat. Dus ja, er ja. is eigenlijk algemeen eensgezindheid over. En een derde punt, en dat maakt het voorstel een beetje uniek in Europa. Het wordt volledig gedepanaliseerd en gedecriminaliseerd. Met ja. andere woorden, zelfs als je de voorwaarden niet naleeft, kan je niet gestraft worden. De vrouw zeker niet, maar ook de dokter niet, die ja, ja. dat bord dus uitvoert. De dokter kan alleen maar ja, sancties krijgen van zijn eigen overheid, de orde van geneesheren en zo. Dus het betekent eigenlijk dat... Ja, dat het gewoon kan, dat er weliswaar regels zijn, maar als je die regels niet naleeft, dat je niet gestraft wordt. En is het met dat derde punt dat CDNV het vooral moeilijk heeft? Wel, eigenlijk, momenteel gaat de discussie nog niet zo ver. Okay. Omdat de discussie spitst zich nu toe op die 18 weken, omdat ja. CDNV heeft gezegd we willen maar gaan tot, tot 14 weken en dat daar nu... Gaat men daar een compromis zoeken? Gaat men daar geen compromis zoeken? Maar het zou wel eens kunnen dat in een latere fase, als het voorstel echt goed bekeken wordt, dat de discussie ook daarover zal gaan. Ja, ja, dus, maar goed, dit is het voorstel dat neerligt. Daarover wordt er gesproken. Dus ja, ja. daarvan moeten we vertrekken.
0: We luisteren even naar Kamerlid Els van Hoofd van CD&V bij Terzaak.
2: Wel, het was ook een van de pistes die in het rapport ook stond. Um, en we vonden dat redelijk objectiveerbaar, Want vandaag die twaalf weken, waarom is die twaalf weken? Uh, ja, dat was voor geslachtselectie niet toe te laten. Dat was inderdaad om handicap te detecteren. Maar er zijn eigenlijk nog andere objectieve grenzen. En dat is ook die van de veertien weken.
1: Vanwaar die veertien weken bart? Ja, dat is een beetje merkwaardig. Nu, als je daar rond wat leest, en dat, dat, dat zie je zowel in het wetenschappelijk rapport dat deze week is uh, voorgesteld, maar ook juristen, elke termijn ja, is, is, kun je niet 100 argumenteren. Dat is onmogelijk. Mm. De, no de natuur laat zich niet in een eenvoudig compromis vatten van zoveel of zoveel weken. Wat we wel kunnen zeggen is, één, waarom moet die termijn verlengd worden? Dat is... Eigenlijk, en dat zie je ook in het wetenschappelijk rapport, eigenlijk is er maar één reden. Op dit moment zijn er nog te veel vrouwen die die twaalf weken niet halen, die om, om een of andere reden... Um, dat, dat kan van alles zijn, men merkt het niet. Dat ja. is wat, dat kunnen Maar in elk geval zijn er... Ja, de cijfers momenteel schommelen rond 300. Dat, dat zou er soms ook meer kunnen zijn van vrouwen die naar het buitenland moeten. Per jaar? ...per jaar, omdat ze die termijn overschreden hebben. Dat zijn dikwijls ook niet sociaal de meest uh, sterke vrouwen. Uh, in het buitenland kost dat natuurlijk een pak geld. Hè. Dat is toch ja. snel duizend euro dat je, dat je daarvoor moet betalen. Dus men, men denkt dat het noodzakelijk is om die termijn op te rekenen... ...om eigenlijk, dan nog gaat men niet 100% van de vrouwen bereiken... ...maar toch 80 aan negentig procent. Nu, er is... Een, een, dat is wellicht dat is een van de redenen waarom CDMV het op 14 weken houdt, wat nog eens voor een stuk arbitrair is. Um, er zijn eigenlijk twee argumenten die CDMV gebruikt. Eén, er is een verschil tussen. Ja, dus in het begin heb je eigenlijk een embryo en na 12, 13, 14 weken ga je naar een foetus. Ja. Dat betekent dat de handeling verandert. Hm. Uh, dus bij, in de eerste fase kun je een abortus doorvoeren door curettage of door gewoon medicijnen te nemen. Ja, dat is een en, weinig impactvolle ingreep. Dat voor is de weinig vrouw. impactvol. Enfin, dat is altijd impactvol, ja, maar medisch is dat medisch niet zo gezien, ja, impactvol. Ja. Natuurlijk, als je in een tweede trimester zit. Is, die, ja, is de procedure gewoon meer impactvol? Mm -hmm. Heb je soms uh, een, een, een vorm van bevalling die je in gang hebt moeten steken en zo. Dus, het, dus de, de medische procedure verandert. En uh, zegt uh, CDMV uh, daarbij, maar goed, ook dat wordt betwist, maar goed, er is discussie over. Volgens CDMV vanaf 14, 15 weken zou die fetus ook pijn kunnen voelen. Mm. En goed, dan zeggen de wetenschappers, ja, maar we kunnen dat verdoven en dat soort dingen meer. Ik wil maar zeggen, je hebt daar discussie rond.
2: In die zin, concreet, ja. ja dat uh, na veertien weken uh, men vaststelt dat men inderdaad een methode moet gaan gebruiken die vrij invasief is uh, voor de vrouw. En uh, ik wil niet op het gemoed spelen, maar dat gaat eigenlijk over het in stukken breken van de foetus. Um, en dat gaat dan over een foetus die bijna 20 centimeter is of 500 gram uh, weegt. Uh, en dan gaat men het stuk per stuk er ook uitnemen. Dat heeft natuurlijk ook medische uh, complicaties. Dat heeft ook impact op de foetus. Een ja, tweede dat element dat niet ja, zien met, is er ook ja. uh, inderdaad die pijnperceptie van de foetus. Die ja. wordt vastgesteld vanaf uh, 15 weken. En wij okay. willen ook een stuk een beschermwaardigheid van de foetus en dat evenwicht tussen de vrouwenrechten en de beschermwaardigheid ja, van de okay, foetus moet u... worden gehanteerd.
1: Maar zoals ik al zei, elke termijn is voor een stuk arbitrair. En ja, je kan vaststellen dat CDMV opschuift van 12 naar 14 weken, maar dat is natuurlijk nog een stuk af van die 18 weken die momenteel in dat wetsvoorstel staan. Hoe onderhandelbaar is dat voorstel voor CDMV? Is dit te nemen of te laten? Wel, of? Voor CDMV is het te nemen of te laten. Okay. Dus zij hebben ja. duidelijk gezegd, kijk, we gaan daar niet over discussiëren. Hè, want je leest nu al analyses van, goed, de ene zegt 14, de andere zegt 18, het zal wel 16 weken worden. Mm -hmm. dat, dat, dat is mogelijk, mm -hmm. maar dat is in ieder geval niet het signaal dat vanuit CDMV komt, voor CD&V, die, die, die wijzen ook naar wetgeving in Frankrijk en in Duitsland, wat toch ook uh, Westerse landen zijn, ja, uh, met dezelfde de zekere denkader reputatie, als wij. Ja, met dezelfde ja. denkkader, ja. die zeggen gewoon 14 weken is genoeg. In Nederland kan het tot 22 weken, maar goed, Nederland is dan weer een beetje een uitzondering. Ja, ja, ja. Uh, dus, dus ja, ik weet het niet, maar het lijkt erop dat het op dit moment niet onderhandelbaar is. Ja,
0: er is wel één uitzondering en dat is uh,
1: incest of grachten. Ja, goed, maar die, die, die voor die de ga je, dat
0: zijn natuurlijk uitzonderlijke ja, gevallen.
1: Tuurlijk. Dat is, dat is, dat is, maar dat is natuurlijk niet courant. Ja, 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 inderdaad. Ja, de
0: CDMV zegt dat natuurlijk om zijn kiezers. Uh, ja. Te pleasen, om het met een lelijk woord te zeggen, staan ze daar alleen in, in het Vlaamse partijlandschap? Of nee, niet? en dat
1: wordt wel eens vergeten in de, in de discussie van vandaag. Het CD&V staat helemaal niet alleen. Dus ook N-VA en Vlaams Belang hebben zich van meta van, dus in 2019, gekant tegen het wetsvoorstel dat er toen lag om de termijn op te rekken naar 18 weken. En dus als je even kan tellen, is, een, is, is bijna een tweederde meerderheid van, van de Vlaamse Kamerleden is gewoon tegen dat voorstel gekant. Dus CD&V staat, uh, staat absoluut niet alleen.
0: Ja, waarom is die perceptie er
1: dan? Ja, dus het heeft natuurlijk te maken dat CD&V op dit moment in, in een zekere vorm van vetorecht heeft door het feit dat het in het regeerakkoord is geschreven, door het feit dat die partij ook in de regering zit, ja, dan, dan kan ik me voorstellen dat er nogal snel over die oppositie wordt heengekeken. Maar uiteindelijk, CD&V en N-VA zaten in de vorige regering, Michel, die de abortuswet al hebben gewijzigd, maar op een zeer terughoudende manier. En dan kon je al duidelijk zien dat die discussie in die partijen, ja, ja, dat die moeilijk ligt. En dat is, dat is verdedigbaar. Ik bedoel, partijen mogen, als het gaat over abortus, denk ik, een terughoudend standpunt innemen. En, en drie belangrijke partijen in Vlaanderen hebben een terughoudend standpunt op dat vlak en zijn, ja. als je gewoon op het aantal zetels afgaat, zijn eigenlijk bijna dubbel zo groot als die partijen. En dan hebben we het over PVDA, Groen, Vooruit en Open VLD, die eigenlijk voor een voor een wijziging zijn. Het gaat
0: hier natuurlijk over vrouwenrechten. basis in eigen buik wordt dat genoemd. Die moeten toch meer centraal staan?
1: Ja, maar de vraag is natuurlijk hoe dat je dat invult. Um, voor alle duidelijkheid, we, we, we zitten hier zeker niet in Amerikaanse toestanden, omdat niemand abortus in vraag stelt. Er is hier geen enkele juridische, juridische instelling die abortus in vraag stelt. Dus abortus is eigenlijk algemeen aanvaard. Dus het gaat eigenlijk over wat zijn de voorwaarden waarbinnen we dat toelaten. En dan heb je, heb je natuurlijk verschillende rechten die vroeg of laat met elkaar in botsing zien komen. En wanneer dat, dat juist is, ja, dat is, dat is voeren voor die... Discussie. Je hebt natuurlijk het recht van de vrouw, hè, inderdaad, paas in eigen buik en, en, en dat soort dingen meer. Maar je hebt natuurlijk ook het ongeboren leven dat je op een bepaald manier, op een bepaald moment beter moet beginnen te beschermen. Nee, dus je moet, okay. ergens, je moet ergens een begrenzing maken, hè, waarbij ja, je moet verschillende rechten afwegen En daarover gaat natuurlijk de discussie. En dan heb je een, een wetenschappelijk luik, hè, waarbij men zegt, goed, 18 weken, 20 weken, zelfs sommigen zeggen tot 22 weken omdat men ervan uitgaat dat levensvatbaarheid ergens begint vanaf 26 weken. Dus men, er is wel al eens gezindheid over het feit dat verder dan 26 weken gaan we nooit gaan. Mm -hmm. En dus discussieer je over ja, tot wanneer wel en tot wanneer niet. En die discussie is momenteel bezig. Het gaat ook over de wetenschappelijkheid natuurlijk.
0: Er is een rapport. We luisteren even naar fractievoorzitter Melissa de Prateren van Vooruit.
2: CDNV, is CD&V, u zei het net zelf, die een paar jaar geleden het rapport heeft gevraagd. Het is meer dan 200 pagina's lang, dus dat is heel grondig uitgevoerd, dat werk. En zij komen tot een heel duidelijke conclusie. Zij spreken niet over 14 weken, zij zeggen dit zou 18 weken moeten mm -hmm. zijn. En als het rapport dat zegt, als al die experten dat zeggen... Dan snap ik niet dat jullie zeggen, ah, maar dan leggen we dit naast ons neer en dan doen we gewoon iets anders. Dat lijkt voor mij wat op natte vingerwerk. En op, ja, ik heb gehoord dat jullie daar op jullie partijbureau over hebben gediscussieerd. Voor mij komt het over alsof er wordt gekeken van, ja, wie biedt meer, wie biedt minder. Hoeveel weken wordt het? Als alle experten zeggen, het moet ja. 18 weken zijn, dan begrijp ik niet zo goed dat het rapport gewoon naast jullie wordt neergelegd.
0: CD&V pikt er nu één studie uit die over 14 weken spreekt. Daarop baseren ze heel hun redenering nu. Is dat niet wetenschappelijk en intellectueel oneerlijk
1: om uh, er één studie uit te pikken? Ja, maar zoals ik zei, er is altijd iets arbitrairs in het, in het kiezen van het aantal weken. Voor een stuk zou je ook kunnen zeggen waarom 18 weken en geen 17 weken of geen 19 weken. Mm -hmm. ik bedoel, je kunt daarover discussiëren. En CD&V probeert te onderbouwen waarom dat ze naar veertien weken gaan en, en niet verder. Maar eigenlijk kun je dat niet. En dan, ja, dan, dan vind je altijd wel ergens een argument en dan zeggen de andere mensen, andere wetenschappers zeggen dan, ja, maar dat mag je eigenlijk niet doen.
2: Wij hebben die aanbeveling heel voorzichtig gelezen. Het We zijn wel gelezen.
1: wetenschappelijke experts, zegt mevrouw de Praat. Ja, he?
2: maar er zijn zoveel wetenschappelijke experts die over verschillende thema's ook aanbevelingen doen. Het is nooit een copy-paste geweest. Dat is het niet voor de fiscale hervorming, dat is het niet voor de ventilus, dat is het niet voor stikstof. De politiek ja. moet daarmee omgaan. En wij hebben dat grondig gelezen en we zijn tot een eigen positie gekomen. Voor de ene gaat het te ver, voor de andere is het te min.
1: Je kan daarover oeverloos discussiëren. Het gaat erom dat een partij vindt van, goed, voor ons is 14 weken genoeg. En die partij, zoals ik al zei, aan vlaanderen staat daar niet alleen mee. Ja. Er zijn andere partijen die zeggen, goed, laat ons tot 18 weken gaan. Ja, laat de discussie dan, dan, ja. dan maar starten. Straks hebben we het nog over de bocht
0: van CD&V, maar eerst gaan we er even uit. Voor reclame. U overweegt een nieuwe bedrijfswagen? Dan wist u natuurlijk al dat vanaf 1 juli de aftrekbaarheid van plug-in hybride voertuigen jaarlijks daalt. Nu goed, fiscaliteit is uiteraard belangrijk, maar luxe en comfort zijn dat minstens evenzeer. En dat moet u gewoon zelf ervaren kom onze plug-in hybride en volledig elektrische Mercedes-Benz modellen testrijden tijdens de Electric Driving Days bij Hedin Automotive. Reserveer nu uw plekje achter het stuur op hedinautomotive.be. In het verleden klonken CD&V-voorzitter Sami Medi en ook zijn voorganger Joachim Koens stellig. Een verlenging komt er niet. Dus ja, wij hebben absoluut fundamentele problemen met die wijziging en die uitbreiding van de abortuswet. Als okay. andere partijen dat niet belangrijk zouden vinden of vinden dat dat er wel moet komen... Vorm dan een regering zonder ons. En dan zijn we uitgepraat. Dit wordt soms de bocht
1: van CD&V genoemd. Hè.
0: Is dit een bocht?
1: Het is een bocht omdat men uh, oorspronkelijk niet verder wilde gaan dan twaalf weken. Ja. Dus men, men, men heeft eigenlijk, en dat, dat hebben ze ook in 18 uh, bewezen, men heeft toen ook de termijn niet verlengd. Hmm. Uh, men heeft gezegd, het, het moet bij één trimester blijven. Dus het feit dat men nu twee weken verder springt, um, is in die zin al een bocht. Je zou het een bochtje kunnen ja, noemen. Dat is helemaal niet zo'n spectaculaire bocht. En we moeten ook durven toegeven dat vanaf 18, 17, 18 heb je heel wat voorstellen gehad om de abortuswet te wijzigen van verschillende partijen. En er werden ook verschillende termijnen opgeplakt. De ene zei 16 weken, de andere zei 14 weken, nog andere zei 18 weken, nog andere zei 20 weken. En dus ook die 18 weken in het voorstel dat nu neerligt, was een soort van compromis. Van goed, waar kunnen we, waar kunnen we elkaar vinden? Want het heeft weinig zin dat we hier zes voorstellen bekijken. Het is makkelijker als we dit allemaal herschrijven tot één voorstel. Dus ook daar heeft men, heeft men een, een soort onderhandeling gevoerd. Mm
0: -hmm, mm -hmm. PVDA, PTB, staat nu natuurlijk te springen om, uh, om, ja, om de regering te depaneren, om het zo dan te zeggen. Ja. Uh, is dat oprecht of is dat uh, politiek uh, gewin? En, en ja, zal het dat 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 gebeuren? Om te dat beginnen? is natuurlijk politiek
1: gewin. <laughs> ja. Eerst en vooral, dat is een beetje ook een misvatting, dit is een zaak... ...voor het parlement. Dus altijd, heeft altijd in het parlement gezeten. Abortus is geen onderdeel van het regeerakkoord. Natuurlijk zou je kunnen zeggen... ...ja, maar het, het feit dat CD&V consensus vraagt... ...in ethische voorstellen... ...maakt er wel een regeringszaak van. Maar de regering gaat zich met deze zaak niet bemoeien. Dus het parlement moet daar uitgraken. Goed, en dan is PVDA natuurlijk de eerste om te zeggen van er is een meerderheid, laat ons stemmen over het voorstel. Mm -hmm. Dat heeft men in 2019 en 2020, het voorjaar nog voor een regering was, heeft men dat ook geprobeerd. Uh, men heeft dat toen altijd de, kunnen uitstellen door naar de Raad van State te gaan en dat soort dingen meer. Ik denk dat men vier of vijf keren de teksten heeft doorgestuurd naar de Raad van State. Het werd echt een, een gimmick. Maar het is duidelijk dat de meerderheidspartijen dat niet gaan doen omdat ze ook geen zin hebben om, om het regeringswerk te bemoeilijken uh, omwille van... Uh, van een, van een nieuwe van een potentiële nieuwe wet rond, rond abortus. Dus men, men gaat het zover niet laten komen. Ja. Ik denk dat men eerst in het parlement zal proberen om te kijken in hoeverre het CD&V bereid zou zijn om, ik zeg maar iets, van 14 naar 16 weken te gaan. Uh -huh. Uiteindelijk, wat men ook kan doen, is al beginnen te praten over, uh, over het huidige voorstel. En daar om te beginnen veertien weken in te schrijven. Mm. Ik bedoel, ik kan zeggen dat zijn er toch al twee weken bij. En ja. eventueel kan men in een latere fase naar zes of naar achttien weken gaan. Want zoals ik zei, het voorstel heeft ook andere luiken mm. die, die ook belangrijk zijn. Dus men, het is nu aan het parlement om het, om het, uh, om het uit te zoeken. Ja. Maar om te denken dat we nu snel, snel, snel iets gaan stemmen. Nee, dat is ja. uh, wishful thinking van de PvdA. Maar
0: denk je dat CD&V bereid is om toe te geven, want ze hebben al in een paar belangrijke dossiers moeten toegeven de afgelopen maanden. Uh, dat is politiek toch alweer, een, uh, zou toch heel pijnlijk zijn?
1: Ja, ik denk eerlijk gezegd niet dat men uh, um, op korte termijn zal toegeven op die veertien weken. Uh. Dus ik denk dat het eerder aan de andere partijen zal zijn van, ja goed, wat, wat willen we nu eigenlijk? We hebben een voorstel met diverse luiken en in één luik kunnen we niet zo ver springen als we willen. Ja goed, dan, dan, dat zullen we zien. Hè? Dan, ik wil maar zeggen, verantwoordelijkheid ligt ook bij, bij andere partijen. Willen ze een nieuwe wet die misschien niet helemaal voldoet, maar toch ook al een verbetering zal zijn in vergelijking met de wet van 2018, of wil men het onderste uit de kan, um, ja, dan zal het zonder CDMV zijn. Ja, hoe zal het aflopen? Ja, ik, ik weet het niet zo goed. Uh, het zou natuurlijk kunnen zijn dat men uh, in het najaar of in het voorjaar 2024 toch nog probeert om het gauw goed te keuren. Goed wetende dat de regering toch op zijn laatste benen loopt. Okay. Um, dus dat lijkt mij het meest waarschijnlijke scenario om het zo op te lossen. Um, het koppelen aan andere dossiers, zoals euthanasie bij mensen die lijden aan dementie, daar geloof ik helemaal niks van. Omdat dat is wat ook beveelt. Ja, ja, dat is een onbegrijpelijke koppeling, hmm. omdat men op dat vlak eigenlijk nog veel minder ver staat. Dus het, zou waarschijnlijk, het, het, het zal jaren duren voordat men daar tot een gedragen voorstel komt. Dus dat zie ik helemaal niet gebeuren. Oftewel is het iets voor de, voor de volgende regering en zal men het, uh, zal men het meeslepen. Ja, oké. Okay.